0: Moje terapie Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení Terapeuti, kteří byli u toho Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit Moje terapie Podcastová série Rádia Wave Posloucháte další díl podcastu Moje terapie Tentokrát o hledání identity Takovém, které ale nikdy nekončí Natáčela Táňa Zabloudilová.
1: Já osobně si myslím, že jako úplně to nejmenší dítě jsem byla hodně spokojená. A vlastně i ta role toho dítěte to mi vlastně docela vyhovovala, když mi ty lidi vnímali jako dítě tak mě nevnímali primárně jako kluka nebo jako holku. Ale já jsem jako dítě byla, myslím si, že nejšťastnější nejšťastnější část života mýho. Úplně na první svojí terapii já jsem se Jirkovi prostě představovala a říkala jsem, co studuju, co mě baví a nějak jsem jako klouzla už do toho, s čím mám primárně celý život, čím se potýkám. A Jirka tenkrát uh, mi dal asi 400 karet a tam byly opravdu jako obrázky různých jako rozmazaných osob a obličej prostě ve spusy a tak podobně. A já jsem si vybrala obrázek, kde je vlastně louka. Svítí tam sluníčko, vypadá to, že je krásně, že je léto. Letí tam motýl a je tam jakoby jakoby načrtnutá postava, která má klobouk, ale ta postava není vědět. Ten motýl se vlastně stal jako velkým tématem potom i pro mě, protože pro tu terapii Jirka Procházka potom často říkal, že já jsem takový jako motýl, který se vlastně dostává z té kukly a stává se tím motýlem v té společnosti, hledá si to místo a tak podobně. A mi tady ta věta třeba jako zněla hrozně moc v hlavě. Já jsem si nechala pak velkýho motýla jako vytetovat na rameno. S tím, že vlastně já jsem chtěla i u té u kerky jako takový, aby ten motýl neměl dokončený jedno křídlo, což pro mě osobně potom už symbolizuje nějakou tu nekonkrétnost, ne takzvaně jako nedotáhnout to až do konce třeba, protože pro mě ta odpověď není přechod z bodu A do bodu B a ta moje identita je kompletní tím, že se může společnosti zdát, že kompletní není, ale to už není jakoby můj problém. Já vlastně chodím na terapii od svých 24 let pravidelně, což jsou teď teď jsou to tři roky a ten úplně jako první impuls přišel po mém tehdejším rozchodu. Já jsem v podstatě jako věděla, že jsou věci, které se týkají mý identity, které potřebuju řešit. A potřebuju je řešit fakt dohloubky a potřebuju je řešit od začátku. Protože jsem měla pocit, že už vlastně od začátku mýho života je nějaká věc, kterou prostě ignoruju, která není úplně jako vyřešená. Měla jsem pocit, že že jsem se v tu dobu ještě identifikovala, vnímala jako gay, že to prostě není odpověď, že to prostě takhle jako se žít nedá. A neměla jsem proto slova. Já jsem měla pocit, že v v naší zemi není nic, nikdo, kdo by mi mohl nějak jako pomoct. Že prostě většina těch textů, se kterými já jsem se mohla k ním dostat, byly v angličtině a v češtině prakticky žádnej. Takže takže jsem se naštěstí dostala do terapie s
0: Když M ke mně přišla poprvé, tak byla ještě ve své tehdejší identitě, kdy prošla nějakým předchozím coming outem a identifikovala se jako cis muž, který je gay, ale zároveň už tehdy to pojmenovala, že by Právě chtěla nějak se podívat na tu genderovou identitu, že, že by tohle chtěla nějak proskoumat. A tím motivem, proč vyhledala nějakou terapii, byly vztahy k lidem. Jednak, jednak obecný a jednak ty partnerský, že zvlášť těch partnerských říkala, že zažívá, že to nějak nefunguje. Přišla s tím, že když má jít do nějakého kontaktu s někým, že je to pro ní strašně nepřirozený, že se úplně jako herečka připravuje na nějakou roli, co má říct, kdy to má říct, zkoumá, přemýšlí, co ten druhý řekne, jak to pak jako vyhodnocuje. A že byla úplně jakoby potřebovala nějaký scénář, že to bylo úplně nepřirozený a že tím pádem ji to hodně ocezovalo od těch lidí. Že byla i překvapená pak v životě, když zjistila, že to za jiný lidi třeba nemají, že to pro ní bylo tak samozřejmý. Já si vybavuju prostě
1: ten hlas. Třeba můj hlas byl jako jedno z největších témat. To jako můj hlas byl celý život, něco, co mi vůbec nedávalo. To bylo jako jediný z čeho bych řekla, že i zažívám nějakou, nějakou dysfórii nebo nesoulad nebo něco, co jsem nechápala, protože vždycky v obchodě. Já jsem se jako třeba snažila mluvit s prodavačkou, co nejvíc maskulině. Co nejvíc jako drsným, hlubokým hlasem. A úplně to ve mně vyvolávalo hrozně nepříjemný pocit. Všechno se ve mě svíralo, žaludek se mi svíralo, bylo mi špatně od žaludku, říkám, proč to vůbec dělám. A automaticky něco v mý hlavě vždycky jako automaticky přepínalo, ať se snažím mluvit co nejvíc maskulině. Hrozně mi to nevyhovovalo. A potom vlastně ten stejný incident začal dít v té ženské roli. Já jsem se snažila mluvit co nejvíc feminině, co nejvíc prostě řekněme ženským hlasem a úplně to stejný, úplně mě to paralyzovalo, bylo to nepříjemný. Já si myslím, že na jedné z prvních terapií u Jirky jsem jako řekla, že žádnou budoucnost nevidím a že si nemyslím, že jednou můžu mít práci, která mě bude bavit, že si nemyslím, že jednou můžu mít vztah, který dává smysl Vlastně v podstatě já jsem nikdy neviděla jako svoji budoucnost, možná to bylo i napojený s tím, že jsem si prostě myslela, že nemůžu mít děti, to, to bylo něco, co mi bylo jasné jako od malenka, že nikdy nebudu mít pravděpodobně žádnou svatbu a tak podobně a všechny tyhle věci ve mně jako já jsem prostě neviděla jako žádnou budoucnost.
0: to možná začalo nějak osobně tím, že já jsem vždycky zažíval sebe jak, jako nějak gendroje nekonformního v dětství v minulosti, že jsem nesplňoval takové ty mainstreamové požadavky na muže, na ty jeho zájmy a tak. Posledně to, že jsem šel na psychologii a na terapii, je něco z toho. A Přijde mi úplně samozřejmé, že když pracuju s lidmi a se vztahy, že tam ten gender je důležitý a že v tom potřebu mít nějaký, nějaký přehled. A genderová studia byla velmi multidisciplinární z hlediska sociologie nebo, nebo historie, nebo nejenom psychologie. A mně to hrozně pomáhalo víc z nějakých stereotypů, z nějakých norem, víc, víc to vnímat, reflektovat nějaké normy a moci pak určitě klientům být víc, víc třeba otevřený pak to vyústilo v tom, že teď mám vlastně hodně klientů, kteří nenajdou jiný terapeuty nebo s nima nemají úplně dobrý zkušenosti, protože vědí, že se mnou o tom můžou mluvit otevřeně, nebo že i o tom, o tom nějak vím, nebo že nebudu moralizovat. A k tomu jsem potřeboval prostě to vzdělání a tu zkušenost, protože sám jsem vyrůstal v nějakých norem. Já
1: jsem poprvé na terapii, šla teda v 17 letech, tenkrát s maminkou, která jako věděla, že se něco děje. My jsme tenkrát šli na Mělníku, kde já jsem vlastně chodila na střední, tak jsme šli na sexologickou, jako na na sexologii na první schůzku. Tam si mě vlastně pan doktor jako vyslechl, ale zároveň mě bylo prostě 17 a já neměla v tu dobu ani jako zkušenosti se vztahy s intimním životem, v podstatě jako s ničím takovým, na což já jsem dostávala 90% těch otázek. A pak další ty otázky byly jako typu, s čím jste si hrála, hrál v tu dobu jako, jako dítě, s jakýma hračkama a tak podobně, což mě vůbec jako nedávalo smysl, proč se mě na to ptá ale vlastně skončilo to tady na té sexuologii v těch 17 letech, tak že jsem dostala uvolnění jako tělesné výchovy. A taky jsem dostala nějaký první antidepresiva a měli jsme tam vlastně pak s mámou jako chodit pravidelně. Já se jako přiznám, že jsem v těch 17 letech měla docela strach, protože přece jenom to byl nějaký rok dva po tom coming outu k té gay identitě. A já jsem jako měla pocit, že se tam bude řešit něco jako ještě hlubšího, že jak tam byla ta narážka na ty hračky, tak jsem měla pocit, že že se tam tohle téma může otevřít, ale jsem to řešit nechtěla v tu dobu, protože jsem měla pocit, že Prostě nechci, že to bude zase další jako nával stresu pro tu rodinu i pro mě. A ještě jsem pořád chtěla takový to, proč musím sakra já, celou, celý život něco řešit. Já prostě chci ten, teď, teď všichni z té střední chodili na to pivo a to a já jsem chtěla chodit jako s nima, a taky jsem chodila s nima, ale zároveň to bylo prostě, tak byla jako další, další jako věc, že musím zase něco řešit. A hrozně se mi to nechtělo řešit. No, takže jsem to pak otevřela o sedm let později znova. No. <laughs> tak teď je mi 27 let a t, um, ještě se snažím dokončit vysokou školu. Uh, Studuju vlastně gendrový studia na magistru a uh, k tomu vlastně pracuji a uh, hodně, hodně času věnuju
0: aktivismu. Když přišla ke mně tak celkem záhy, si to srovnala, že by jí lákal ten ženský pol, že se vlastně cítí víc žensky a že by tedy mohla být transženou. Uh, tím hlavním vodítkem bylo, že když se podívala na tu minulost, což je to, o čem jsme mluvili, jak, jak to měla v dětství, jak přes ten filtr, že byla žena, jí to dávalo smysl, to, jak se cítila, co dělala a tak. Pak akorát zjistila, že ta její představa klasická, kterou by jsme každý měli, že jsem trans, takže průdu nějakou tranzicí a tak by se přepnu do té její role, že jí to úplně nevyhovuje, že, že se začala trochu vracet, že nechtěla ztratit takovou tu mužskou část a že se začala spíš identifikovat nějak nebinárně nebo zkoumat, zkoumat tu nebináritu, což je ještě těžší, protože na to je málo vodítek nebo uh, málo se zvlášť tehdy o tom mluvilo, je těžké najít někoho, s kým se identifikovat. A takže je těžší si vytvořit identitu, která, na kterou není nějaký koncept moc dobře viditelný. Protože ten mainstreamový koncept je, že transčlověk nebo transexuál, ten vlastně projde celou tou změnou, tranzicí i sterilizací a změnou ovťamce a tím to by končí a uzavře se. Ale ta nebinarita nebyla, zvlášť ani sexologii, vlastně i doteď je většinou těch sexologů neúplně uznávaná. Dojít jako k
1: tomu, že se nevnímám jako muž, Bylo vlastně to nejdůležitější asi, co jsem potřebovala pojmenovat. Jako nějakou dobu to trvalo samozřejmě, protože já jsem opravdu začala rekapitulovat skoro celý svůj život. Začala jsem srovnávat jednotlivé ty situace, jak v rodině, tak ve vztazích. Tak s tím, co bych vlastně chtěla. A... I když si myslím, že poměrně brzo na té terapii přišlo jako, přišla ode mě věta, já se vlastně vůbec necítím jako muž a v podstatě celý život se tak necítím, neidentifikuju se tak a nechci se tak identifikovat, tak potom na další dva roky byla ta otázka toho, kdo teda jsem, jak moc se cítím jako žena, co to vlastně znamená být nebinární a vlastně ta návštěva jednoho sexologa a druhého sexologa Oba tyhle procesy se mnou jako by podstupoval Jirka a na těch terapiích
0: typy genderové identity, která je nebinárně, nějak, jsou taky pestrý, že se to možná ani nedá vyjmenovat, že někdo má třeba oba na najednou a nedokáže se jako rozhodnout, že by se k někomu připojil. Uh, někdo je agenderový, to znamená, že vůbec nepojímá svou identitu jako mužskou nebo ženskou a cítí se úplně neutrálně. I třeba střední rod by pro něj vlastně byl, byl nějak, nějak přirozený. To znamená, ne, ne, nachází se ani na jednom z těch, z těch pólů. A je to takový nový téma, což v zahraničí určitě je ta tradice nějak delší a Česká republika ji nějak následuje. Ono obecně o translidech se víc mluví nebo víc se podporují, to znamená například i víc trans děti jsou respektovaný a nějak se s nimi pracuje i v Česku už. To znamená víc se ty děti k tomu můžou hlásit nebo ty dospívající mají víc informací, což jako důležitý vůbec poznat ten koncept, se kterým se pak můžu identifikovat, porozumět tomu, že se cítím nějak divně, že to může být vlastně najít se v, tom, v té identitě.
1: Jako pro mě je to hrozně zvláštní, protože mě opravdu nevyhovuje ani jedna ta vyhraněná binární poloha a spíš se je v každodenním životě snažím tak nějak míchat, kombinovat a případně mezi nimi nějak jako trochu přebíhat. A mně se třeba stalo v práci jednou, že jsem vlastně šla ke klientovi a tím, že já mám vlastně neutrální jméno v občanském průkaze, tak klient viděl jenom to neutrální jméno. A já jsem tam jeden den šla opravdu hodně, jako řekněme stereotypně žensky, že jsem měla hrtinku a hodně mě jako lidi na ulici četlo jako ženu. Takže on mě tak četl taky a choval se ke mně velmi, velmi až i sexisticky. Jakože ho zajímalo, co nosím se spodní prádlo a tak podobně. A potom asi o tři týdny později, když jsem k němu šla po druhý, tak jsem se tak vůbec nevnímala ten den. Řekněme, že jsem si vzala jenom košily, úplně Vypadala jsem vlastně velmi tak, že mě společnost na ulici četla stoprocedně maskulině. A on na mě zase ten stejný člověk, protože viděl jenom to neutrální jméno. Tak na mě zasmluvil velmi tak jako mačostyl, tak jako kámo, jako posloucháš kapelu a tak podobně. A já se, a v tu chvíli si člověk jako říká, že je strašně vidět, jak jsou ty role naučený a je strašně moc vidět, jak je to hloupý a jak je to zbytečný, protože já jsem pořád ten stejný člověk, který si na sebe vzal jenom nějaký oblečení. A to, co mě jako úplně nejvíc nevyhovuje, je právě tady to vyhraněné chování, který třeba ten člověk předved jako ve obou těch dnech. Byť chápu, jako máme to naučený, měl to naučený i on. Má to hodně lidí v naší společnosti naučený takhle, ale
0: uh, je to otravný. <laughs> Faktem je, že pak naopak to, jak všechno džendrujeme, tak nám to zpět jakoby odráží a potvrzuje to, že je logicky, že máme depohlaví, že se to navzájem podmiňuje. Konkrétně třeba máme planety Ve, Mars a Venuše, který vůbec nic nemají společného s ženami, muži, s reprodukcí a tak. A přesto už malé dítě ví, že Mars je přece mužský a dokáže k tomu nabalit ty stereotypy, které k tomu vlastně jsou nějak, nějak učiný a Venuše, je že, že ženská a my všechno takhle gendrujeme. To znamená, my jsme tvoříme ten symbolický řád, který je založený na binárních pohlavích a ten pak zpětně, zpětně vlastně jako promítáme, že nám to pak přijde přirozený, že je to samozřejmé, že se to tím naturalizuje, to, že pak vnímáme jakoby dva gendry. A problém je navíc ještě v tom, že ten symbolický řád je prostě hierarchizovaný. To znamená, že pořád ještě platí, že to, co označíme za mužské, tak je nějak prestižní. Když toto, co je ženské, tak přece jenom pak byť třeba implicitně nějak vnímám jako neúplně úplně dost dobré. Jako být čtený jako kluk versus být čtený jako holka.
1: Já myslím, že velmi jako cítím ty rozdíly, které tam třeba jsou, které jsou jako v komunikaci těch lidí mezi sebou. To, tak vlastně... Máme potřebu, společnost má potřebu obecně ženy víc třeba sexualizovat anebo brát v některých ohledech méně vážně. Tak tyhle věci já pocítila. i takový jako moment, kdy můj vtip už není tolik vtipnej, protože jsem ho řekl, to, 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 tohle to, nikdo ne, to, hodně lidí nedokáže pochopit, co tím chci říct, že můj vtip už není tolik vtipnej. Ale přesně tohle se mi opravdu stalo, že jsem měla strašně moc pocit, že můj vtip zněl o dost víc vtipněji, když jsem ho říkala v moment, kdy mě společnost četla jako muže, neždy jsem mu říkala v moment, kdy mě společnost čte jako ženu a v moment, kdy mě společnost čte jako nebědárního osobu, to už není vůbec vtipnej, ale samozřejmě jako, se jako, asi humor úplně vytratil, ale, uh, ale to třeba to, že humor, je humor mocenská věc, já jsem si jako neuvědomovala. To je jedna z těch věcí, kterou já jsem musela jako zažít, abych, to, kterou jsem vyloženě poznala díky té své identitě.
0: Gendru je to náročné, že ten gender je nějaká kategorie, kterou to okolí hned čte a potřebuje číst. Uvádí se, že třeba vyhodnotíme gender nějakého člověka ještě dřív než třeba rasu, která je taky důležitá, že to je úplně ve zlomku sekundy, že mám potřebu vědět, jestli ten člověk je muž nebo žena, aby jsme jakoby věděli, jak s ním máme mluvit. To znamená, že nás tohokoliv prostě genderuje. Vychli, kdy jsme nečitelní, tak to způsobuje nějakou nepohodu. A člověk, který není třeba konvenční nebo komfortní v nějakém genderu, pak hodně vyjednává svoji autonomii, autenticitu, nakolik chce vystupovat svobodně. A to nemusí být ani trans člověk, to musí být, může být úplně straight a hetero, cis, cis člověk, který nechce tu normu zaplňovat, že chce mít nějaký oblečení, který může být jakoby nekonvenční, nestandardní, ale hrozí. To, že pak se nebude cítit bezpečně v tom veřejném prostoru, který ho může disciplinovat, uh, už jenom nějaký pohledy nebo nějaký, nějaký projev nějaké, nějakého zájmu nebo podivení. Nebo to, že pak lidi mají tendenci komentovat ten vzhled nebo se ptát vlastně na soukromí věci a nebo může být reálně v nebezpečí při slovním, ale nebo prostě fyzickým, že trans lidi jsou jednou z nejvíc ohrožených skupin ohledně napadení fyzického nebo přímo i vražd. Já jsem na tím hodně dlouho přemýšlela. a to byl vlastně ten největší argument,
1: když jsem si jako říkala, ty on nechceš vlastně zůstat v uvozovkách i tak trochu klukem, protože někdy je to výhodnější. A došla jsem k tomu, že ne, protože pro mě ta, pro, když jsem, i, i tím, že jsem poznala jako velké množství translidí, nebinárních lidí, došla jsem k tomu, že to je prostě ještě úplně jinak, protože spousta těch transžen, které jsou třeba jako velmi binární, i binární, ale jsou to transženy, tak pocitujou třeba nějakou euforii z toho, že, že teď jsem konečně ta žena, teď konečně, jakoby, a tohle se tam objevuje, u mě to nikdy nebylo, nikdy žádná euforie jako nepřišla. Ani z toho, že bych si vyloženě užívala maskulinitu, ani z toho, že bych si jenom vyloženě užívala feminitu, nikdy to pro mě neznamenalo jako žádnou euforii. Když jsem vlastně se seznámila s tím konceptem nebinárních identit, tak přišlo obrovské uvolnění. Nicméně, asi bych ho úplně jako nenazvala nějakou euforii. Je to spíš pocit takový, jakože kousíčky puclí, zapadají do sebe, že vlastně ten život jako dává smysl úplně takhle nejvíc, protože se k tomu genderu můžu vztahovat tak nějak, jako, že se vyvíjí, že, že Vlastně nemusí být nějak jako konkrétní. A přišlo mi to jako velká smysluplná odpověď. Já to mám vlastně v podstatě od začátku tak, že u u Jirky Procházky mluvím primárně já a Jirka není... ten typ terapeuta, který by byl jako nějakým způsobem direktivní. A spíš vlastně od začátku hrál takovou tu roli toho staršího bratra, který mě jako uklidňuje v, tím, v těch všech mých otázkách vlastně ve všem, čím si jako procházím. Já se mu pravidelně vyspovídám a on mě vlastně uklidní s tím, že to, jak já to vnímám, je úplně normální, že to je úplně v pořádku. Jako v podstatě se každý den setkám... Aspoň s jedním člověkem, kterýmu musím vysvětlovat, jak se cítím a co to vlastně pro mě znamená. A na druhou stranu zase zase mám možnost ten život vidět z nějakého úhlu pohledu, jak ho spousta lidí nevidí. Mám Mám pocit, že mám návod. Jako bych držela v ruce návod a viděla strašně moc věcí, které když jdu v tramvaji a lidi se o nich baví, chlapy jsou takovýhle a ženský jsou takovýhle, já se vždycky musím smát, tak prostě proto si dávám ty sluhaři, říkám, to je, to je prostě tak strašně není pravda, co ty lidi jsou schopní jako debatovat, kolikrát hodiny, že z mýho úhlu pohledu je to prostě nepochopitelné. Takže někdy, někdy jsou tam takovýhle jako momenty, kdy se hodně v tom životě cítím nad věcí. Ale to, co je pro mě vlastně i s tou terapií spojený v tomhle smyslu a je potřeba to budovat a bylo potřeba to pro mě budovat, je taková ta jistota v tom. A spíš se zaměřit tady na tu část, kdy se cítím prostě nad věcí a kdy si uvědomu, že ten svět nějak funguje a já v něm prostě někým jsem. A, ale potřebuju v tom jako dosáhnout toho sebevědomí. Já jsem s pocitem, že nemám žádnou budoucnost žila 24 let, protože já jsem měla pocit, že jednou nemůžu mít práci, že nemůžu mít vztah, že nikam jako nemířím. Já jsem ji prostě jako neviděla. Takže uh, takové ty otázky, které dostávají lidi celý život, co plánují, jak jich ideální povolání, to pro mě bylo vždycky jako nehmatatelné, nepředstavitelné. A za Jirkou jsem poprvé šla, asi ani ne, že bych doufala s tím, že se to nějak vyřeší, tohle konkrétně, já jsem tam šla řešit ten zmatek z té své identity ve svý hlavě, ale já si to popravdě právě úplně nepamatuju, co byly ty první témata, kterých jsme takhle s Jirkou otevřeli, protože já vím, že tady na to, že se cítím vlastně, že nevidím nějakou svůj budoucnost nebo na ten gender, se u mě vázalo strašně moc věcí který třeba vycházeli i z té rodiny právě, nebo z toho vztahu s otcem nebo z dospívání. Což si možná myslím, že byly ty první věci, které jsme jako u Jirky otevírali. A skrze něj já jsem nějak docházela k těm konkrétnějším věcem potom.
0: Já M vnímám, že řešila právě nějakou svou budoucnost a uvědomuji si, ale že to je něco, co... Takhle zpětně vzato to řeší i jiní lidi běžně, někdy v 18, ale někdy třeba jako ve třiceti, jako jak dál svi, svi, se svým životem, že to není něco, co je jenom spojený třeba nějak s identitou, že by to bylo specifický, ale že je to nějak lidský a že v ní mám u M nějakou evoluci, protože jak se vydáme pár, pár let, tak vlastně je nějakým jiným člověkem, který začal studovat, který nějak pracuje, který je jako víc na mírovině, protože dělá spoustu věcí, které já, já nedělám. Takže v tomhle je pěkný vidět jako tu, tu nějakou realizaci, seberealizaci a evoluci, že není nějaká klientka, já jí terapeut, ale že se ty naše role, že jsou víc partnerský, byť, byť to není úplně na stejné rovině, ale že se v něčem naopak já můžu inspirovat od ní nebo mi může imponovat v něčem Tím, jak jednak je angažovaná, nebo aktivistická, stejně jako já, že třeba působí na těch třeba workshopech nebo na nějakých konferencích, takže jsme se zákonitě začali výdat i v v tomhle prostředí a tím pádem i ten náš vztah jsme nějak redefinovali nebo reflektovali nebo nějak jsme s tím zacházeli, že jestli se můžeme hlásit k sobě nebo tak a tím, že jsme třeba v nějaký konferenci nebo jako teď přenatáčení pořadu, tak zároveň reflektovat, co to teda udělá třeba v té terapii nebo jak to ten náš vztah mění, tak je dobrý o tom nějak mluvit.
1: Já musím říct, že i když jsem si jakoby uvědomovala od začátku těch terapií, že když se takhle s Jirkou někde potkáme, tak že bychom měli mít nějaký odstup a měli bychom se o tom bavit, tak to byl spíš Jirka, kdo to podle mě spíš hlídal. Protože já jsem úplně nevěděla jak.
0: Protože ne to i pro tebe, že ti to může taky omezit, tu možnost, tu terapii využít, když vlastně to nebude jenom, jenom neutrální mm-hmm. a... Já pak třeba nevím vlastně kam, no, ale hlavně asi ten prostor, aby ty měla pro sebe bezpečnější yes. terapii, neutrální. No. Mm. A jednak si zmiňovala, ale že ty partnerské vztahy, že to tam bylo nějak nejvýraznější, že to nějak, nějak nefungovalo byt mm-hmm. tam jako Gatesis mm-hmm. implicitně, že to nebylo úplně vědomí, ale že, mm-hmm. že, než, že ty vztahy úplně nefungovaly i sexuálně psováním že to jo, nějak jo, tam něco drželo.
1: No, ono uh, jednak vlastně to souvisí s tím, co jsem říkala jako předtím, že uh, jakýkoliv ten prostor byl prostě nebyl úplně kompletně, že bych mohla říct, jsem sama sebou, protože jsem prostě nebyla. A Ono se tam občas jako objevovalo, to téma, jako ty se chováš jako holka, ale zase jako v té gay komunitě je to takové hrozně zraňující, že mám pocit, že tam je ta, často ta tendence, aby ti partneři byli co nejvíc maskulinní. což byl případ toho jednoho mého bývalého vztahu, kde se to jako hodně tematizovalo a měli jsme kvůli tomu jako hodně debat. A co se týče té třeba sexuality, tak já si já si jako už vlastně úplně nemyslím, že v tom hrálo roli nějaké třeba pojmenování konkrétně té identity, ale asi to zase souvisí jako s tou psychikou obecně, no? že od té doby, co vlastně prezentuju uh, svoji femininitu, tak můžu být uh, mnohem víc uvolněnější, třeba
0: i jak v intimním životě, tak obecně prostě v tom stahovým, v těch debatách. M se pořád nějak vyvíjí, takže je to pro mě inspirativní, že za ty léta se ty naše role vyrovnávají, že je nějak inspirativní, že je na svý cestě a to se mi líbí, že je to nějaká cesta, která je náročná Ale je to inspirativní v tom a myslím si, že že v tom je možná ten smysl, že v nějakém výcviku, jako my všichni, já a i ona, možná právě ve výcviku nějakého zenového buddhismu nebo tak, že možná v tomhle tom je ta poenta, kterou ona může třeba najít a já třeba ne tím, že čili jiným výzvám, Najít smysl v tom, v tom pohybu nebo v té neurčitosti, že to, to nakonec může být ne, ne břímně, ale třeba nějaká, nějaká svoboda, nějaké nějaký uvolnění. Akorát je to nějaká dlouhá cesta, nějaký výcvik, který M, k M tím jakoby prochází a nikdy nemusí být dokončený, ale tohle to vnímám, že na nějaké té cestě a cestě, která je jako inspirativní i pro ostatní a že třeba v tom neulpívání může být inspirativní pro nás, neulpívat i na nějakých škatulkách nebo genderové kategorie nebo tak. No,
1: já. mě třeba teďka hrozně potěšilo, jak Jirka říkal, že i v některých momentech je to ten vývoj nebo to prožívání té moje identity jako i pro něj inspirující. Já vlastně... Jako byl by to úplně největší sen, ale chci dosáhnout nějakého klidu nebo nějakého jako vnitřní sebejistoty. A já, já si právě myslím, že se tam jako trochu posouváme, že se to prostě děje. I to, jak se víc plouvám do těch prostor, jak, víc, jak můžu chodit do práce, kterou prostě ne, ne, nemůžu, nemusím jako za měsíc chtít změnit nebo z ní odejít. Takže uh, jako ještě, ještě víc tohle ještě jako dojít v tom ještě trochu dál dojít ještě nějakému jako většímu většímu klidu z toho, že že za ten neklid v podstatě prostě, který se děje 30 let nebo 27, že za něj prostě nemůžu, že je to nějaký společensky daný systém, ve kterém se prostě musím pohybovat a z toho ten neklid jakoby plyne. A já tohle vlastně jako racionálně vím, ale potřebuju to víc ještě jakoby prožít, ještě víc to jako pocítit, protože a vytvořit si ještě jako o něco víc tu odolnost vůči tomu, s jakými otázkami se můžu setkat. A nějakým jako každodenním životě, v podstatě. Vlastně v 16 letech moje mamka, když jsme i šli tenkrát ze Segrou říct, že se identifikuje jako gay, tak. Uh, to bylo hrozně vtipný, protože moje ségra si myslela, že máma to jako nezvládne, že z toho bude mít traumata, máme z toho žádný traumata neměla. Začala výmenovávat české osobnosti, prostě, kteří se identifikují jako gay nebo lesba, a byla úplně jako fismátá v podstatě, byla jako v pohodě. Jo, spíš se tam bála něčeho, jako nebude mít děti a takový ty... ty. Až mě to překvapilo, na to, v čem vyrostla a na to, jako jaké narážky jsem často slyšela od babičky od dědy, tak jsem tam jako fakt měla pocit, že máma je OK. Když potom jsme se začali bavit o té transidentitě, asi myslím, že jsem jí to řekla v těch 24 letech poprvé do telefonu, což byla docela chyba, ale stalo se to. A ona potom hned další den přijela, šli jsme jako na kafe tady v Praze a Ona si jako vygooglila někde, že 50% trans lidí do věku 26 let spáchá sebevraždu, že to vyšlo v nějakém výzkumu. A když si tohle přečetla, tak říkala, hele, já se bojím, potřebuji, abys jako všechno jako teďka říkal, říkala, whatever, říkej si, jak chceš. A bylo to jako zase strašně OK. Ona na začátku začala mi kupovat hrozně moc růžových věcí, začala, začala, jak to má binárně naučené, začala mě hodně házet do té ženské role. A já říkám, mami, hele, ještě jako brzdi, <laughs> ještě jako brzdi. <laughs> a z, z, zase opět jsme se o tom bavili u kafe, si pamatuju tenkrát, na Ládví někde v kavárně. A já říkám, hele, ještě je tady takový jako koncept, který asi neznáš, e, termín nebinární člověk. A začali jsme se o tom bavit a ona říká, hej, ale to seš nejvíc ty. A já říkám, že jo, a ona to i táta říkal, prostě, když už ti bylo nějakých pět, 6 že jako je v tobě kluk i holka. A já říkám, jo, tak to zaprvé nevím vůbec, že táta říkal, ale je hustý, že, že jako takhle to vnímá, že ty mě tak čteš v podstatě jako taky. A ona říká, já si myslím, že třeba k tobě se to hodí nejvíc a teď vlastně i teď, teď je to v podstatě moje nejlepší kamarádka.
0: Moje terapie, podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.